0: Bayern 2, Kulturwelt. Ja, haben die geglaubt, er will mit denen nur Tee trinken? Kommentare wie diese habe ich in den vergangenen Tagen öfters gehört und gelesen zum Thema Rammstein und um die Anschuldigungen gegen deren Sänger Till Lindemann wegen sexueller Übergriffe. Typische Sätze für das Phänomen Victim Blaming, wenn die Schuld für ein Vergehen von den mutmaßlichen Tätern auf die Betroffenen abgewälzt wird. Darüber spreche ich gleich mit Julia Fichtel von der Feierwerk-Fachstelle Pop in München. Außerdem in der Sendung einer der erfolgreichsten und höflichsten Deutschrapper der vergangenen Jahre. Apache 207 unser neues Album Gartenstadt.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Tobias Roland.
0: Zwei Grammys fürs beste Americana-Album hat im Laufe seiner Karriere schon abgeräumt. Bald ist er auch noch im neuen Martin Scorsese-Film Killers of the Flower Moon in einer kleinen Rolle zu sehen. Und hier hören wir ihn mit seinem neuen Album Weather Vains, John Isbell and the 400 Unit.
2: Yes, I've tried to be grateful for my devils and call them by their names, but I'm tired by the middle of the morning. I need someone to blame.
0: Das ist die Bayern 2 Kulturwelt in the middle of the morning singen uns hier Jason Isbell and the 400 Band. Wir kommen zu einer Frau, die als Ratschkattel Paula Pirschel berühmt wurde und mit diesem Bühnenalter Ego zahlreiche Kabarettpreise gewonnen hat. Maria Peschek, Schauspielerin, Theaterautorin, mit meinem früheren BR-Kollegen Michael Skaser war sie auf Kleinkunstbühnen unterwegs, war für Ottfried Fischer beim Bullen von Tölz im Einsatz. Und irgendwann mit den Jahren hat die gebürtige Landshuterin die Rolle der Ratschkattel Paula in den Ruhestand geschickt und die Schürze nicht mehr auf der Bühne angelegt.
3: Also diesen Wechsel von der Schürze zu diesem äh, tollen Ensemble habe ich deswegen vollziehen müssen, weil ich angefangen habe, mich in dieser Schürze nicht mehr so wohl zu fühlen, weil diese Schürze angefangen hat, zu mir zu passen. Also das ist jetzt kein Widerspruch, wenn eine jüngere, sagen wir mal eine jüngere Frau, sich eine Schürzen anzieht und über Gott und um die Welt lässert und spielt, ist eine alte Frau in der Schürzen, kann das natürlich sehr lustig sein. Wenn jetzt aber eine in die Jahre gekommene Frau sich eine Schürzen anzieht und spielt, ist eine in die Jahre gekommene Frau in der Schürzen, wo ist denn der Witz?
0: Kleiner Ausschnitt hier von Maria Peschek aus dem Jahr 2012, stimmlich unverkennbar. Gestern nun ist Maria Peschek überraschend mit 69 Jahren gestorben. Ein Schock für ihre Familie und Angehörigen und für langjährige Freunde wie Monika Well von den Wellküren. Frau Well, an welchen ihrer vielen gemeinsamen Auftritte erinnern Sie sich denn besonders gern?
4: Ach, da gibt es ganz viel. Zum Beispiel, ja, die erste eigentlich große Veranstaltung war in der Loch und Schieß im Munden. Da haben wir 88 Premiere gehabt mit, jetzt schauen wir mal, und das war aber auch sehr lustig, auch typisch Maria, weil die war wahnsinnig nervös und wir haben das überhaupt nicht gekannt, weil wir von klar auf, auf der Bühne gestanden sind. Für uns war das nichts nicht so Besonderes. Und er hat die einfach vor der Veranstaltung Übelkeit gehabt, also hat er brechen müssen und durchfallen. Und wir haben gesagt, nein Maria, das ist aber blöd, dass du gerade heute krank wärst. Wenn die Premiere ist. Und dann hat sie sich kaputt gelacht und hat gesagt, das ist ein Zustand bei mir. <lacht> Aber es waren immer sehr lustige Veranstaltungen mit der Maria und es war sie war wirklich eine geistreiche, humorvolle, warmherzige Frau. Vor allem waren es sehr lustige Autofahrten mit ihr. Ich bin erst zu spät fast drauf draufgekommen, dass sie überhaupt nicht Autofahren kann, konnte. Oh sehr schlechte Autofahrerin war. Nein, die Maria war wirklich eine, eine ganz schlechte Autofahrerin, das hat sie aber auch gewusst. Und wir sind todesmutig mit ihr nach Wien gefahren. Und meine Tochter war dabei, weil ich war sind, meine Dreijährige, und die hat halt mitmüssen, weil niemand da war für sie. Und dann an der Raststätte hat Maria vor einmal gesagt, mei, was hat die da? Und das sind ja Feichplatten, also Windparken. Und wir haben aber eine Woche in Wien müssen. Luisa hat es Gott sei Dank nicht so schlimm gehabt, die feichplattern Und Maria hat dann zu ihr immer gesagt, sie darf sie ja nicht kratzen, weil wir waren ein ja Wind nicht bekannt, es war wenig Publikum, weil sonst gingen die 20 einfach. auch noch
0: ich habe ja gerade schon versucht, die vielen Rollen und Facetten der Maria Peschek ja aufzuzählen. Ich fand ja ihre Stimme immer unfassbar prägnant und beeindruckend und überzeugend. Der hätte ich auch ohne großes Zögern einen Bausparvertrag abgekauft. Was haben Sie denn an Maria Peschek bewundert und geschätzt? Frau Welt.
4: Ja, das waren einfach die verschiedenen Rollen, die sie einnehmen können hat. Als Mike zum Beispiel, da haben wir eine Nummer gehabt als Misswahl. Also sie hat so schräg sei genau und so überzeugend auf der Bühne. Das hat mich immer wieder verblüfft, weil mir sind ja bei beileibe keine Schauspielerinnen gewesen und da hast du einfach einen Unterschied merkt.
0: Komödienstadel, Kino, Kabarett, wofür hat denn das Herz von Maria Peschek am meisten geschlagen
4: Nein, ich glaube schon, ihre ersten Programme als Kabarettistin, als Ratschkattel, Paula Pirschl, das war schon ihr Lebenswerk eigentlich, kann man sagen. Und sie hat natürlich auch gerne Filme, also sie hätte gern mehr Filme mitgespielt. Es hat leider nicht geklappt, aus Gründen, was immer, weiß ich nicht, aber sie war also hauptsächlich Kabarettistin. Ansonsten, glaube ich, ist Maria, also über war dort vor einem Jahr, sie ist einfach aufgegangen in ihrer Oma-Rolle. Das hat wirklich, sie liebt ihre Enkelkinder und das ist ganz schlimm. Also vor allem für die ja und für ihre Kinder.
0: Sie waren langjährige Bühnenkolleginnen und gute Freundinnen sowieso Monika Well von den Wellküren und Maria Peschek, die gestern überraschend mit 69 Jahren gestorben ist. Frau Well, ich danke ganz herzlich, dass Sie so kurzfristig sich noch die Zeit genommen haben für ja, Ihren persönlichen Nachruf hier in der Bayern 2 Kulturwelt auf die Maria Peschek.
4: Sehr gern warm ein anliegen.
1: Kulturwelt. Das aktuelle
0: Feuilleton auf BAYERN 2 Und wir kommen zu einem der erfolgreichsten deutschen Rapper der vergangenen Jahre.
1: Sie
5: machen Fotos, Taschen, Platzen, aber
0: Seit März ist das hier offiziell der am längsten in den deutschen Charts platzierte Titel und hat damit, auch irgendwie kurios, Last Christmas von Vam vom Thron gestoßen. Roller heißt diese Nummer von Apache 207. Der nächste Rekord für den Rapper aus Mannheim, der im echten Leben Volkan Jamann heißt. Und Apache, das war der Spitzname seiner Mutter, den er bekommen hat von ihr. Und das 207 ist eine Hommage an den Bundestagswahlkreis 207, sagt er. Und jetzt? Ohne großes Tamtam -Tam hat Apache 207 im Frühjahr sein drittes Studioalbum angekündigt. Mit einem einzelnen Plakat in der Mannheimer Innenstadt. Darauf zu sehen, der Rapper, der rauchend im Vorbeigehen einen Blumenstrauß im Müllkorb entsorgt. Drüber steht in großer Schrift Gartenstadt. So wie der Stadtteil von Ludwigshafen, in dem er aufgewachsen ist. Also zurück zu den Wurzeln. Christine Harthauer hat sich das neue Apache 207-Album schon mal angehört. Und
1: Die Gartenstadt in Ludwigshafen, das ist sein Block. Apache 207 ist in Mannheim geboren, aber auf der anderen Rheinseite aufgewachsen, in einer Plattenbausiedlung. Der Vater abwesend, die Mutter alleine mit der kleinen Tochter und ihren beiden Jungs. Volkan Yaman, alias Apache 207, und sein Bruder Hakan. Eine Ratte, die sich aus armen Verhältnissen rausgefressen hat, so inszeniert sich Apache 207 auch auf seinem aktuellen Album. Sein Block in der Gartenstadt aber wird er nicht los.
5: Ein Schritt Richtung besser, drei Schritte Richtung schlimmer. Fünf Schlücke aus der Flasche, die mich dran erinnern. Sieben Meter hoch, Decken, sechs Gänge, Dinner, acht Zylinder, aber Schimmel in der Villa fühl mich wie in meinem Kinderzimmer. Ich will kein Schimmel in der Riesenvilla. Ich fühle mich wieder wie im Kinderzimmer. Was soll der Schimmel in der Riesenvilla?
1: Als Schlager-Rapper wird er von den einen belächelt, als ein neuer Falco von den anderen geliebt. Klar ist, Apache 207 hält sich nicht an enge Musikgenres. Neben Rap finden sich Pop, Balladen und auch 90er-Jahre-Disco-Beats in den 15 Songs. Und ein ungewöhnliches Duett mit Altrocker Udo Lindenberg. Seite an Seite, bevor die beiden im Song Komet, der vorab als Single erschienen ist, Apache 207 zeigt damit seine Vielseitigkeit und bescherte Udo Lindenberg seinen ersten Nummer-Eins-Hit. Ein Komet ist Apache 2019 eingeschlagen. Er räumt Preise ab, füllt auf seiner Tournee auf Anhieb ganze Stadien. Dabei verschwindet Wolkan Jamann vollständig hinter seiner Kunstfigur Apache 207. Keine Interviews, immer mit Sonnenbrille und keine Einblicke in sein Privatleben. Stattdessen lässt er die Musik für sich sprechen. Gleich ein paar Songs des neuen Albums handeln von seinem komplizierten Liebesleben. Besonders einer sticht hervor, auf irritierende Weise. In Ohne Gnade singt Apache 207 über eine Frau, die ihn nie wieder sehen wird, die auch keiner mehr finden wird. Im Hintergrund wird ein Messer gewetzt.
5: Unser Ende war so schön gepackt, aber dann wurde es festlich. Macht es auf und Niemand weiß, wo du jetzt bist. Das fing alles viel zu schön an, auch so viel Hoffnung wird schwerer. Auch ein Kopf, Loch
1: in deinem oh, Liebe. Liebe bis aufs Messer. Fast jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Auch wenn das Messer symbolisch gemeint ist und man Apaches lyrischem Ich hier keine Femizidfantasie unterstellen muss, wirkt dieser Song doch realitätsblend. Das hätte er sich sparen können. Schließlich kann Apache auch anders, nämlich nachdenklich über Liebe singen, ohne Autotune und ohne Kitsch.
5: Mehr von, dir und mehr von dieser Gute.
1: Nachdem sein zweites Album To Set To Disco kein großer Erfolg war, knüpft Apache 207 jetzt mit Gartenstadt an seinen unverwechselbaren Mix an. Er ist eben kein typischer Deutschrapper, sondern erreicht Hip-Hop und Pop Fans gleichermaßen mit seiner Musik. Ohne dabei nach leicht verdaulichem Mainstream zu klingen.
0: Gartenstadt, das neue Album von Apache 207. Und wir widmen uns wieder dem neuen Album Weather Wavens von Singer-Songwriter Jason Isbell und seiner Band The 400 Unity in der Bahnhof Kulturwelt. Cast Iron Skillet.
2: Don't Don't drink and drive, you spill it Don't ask too many questions or you'll never get to sleep There's a hole inside you, fill it Shower up and shave, put flowers on the grave And ask the Lord to save his soul, oh no, you know was it 27 times, or was it 29? I heard the blade broke off inside the man, and he took a while to die. How did you get so low? It seems like just a week ago we were 10 and 12 years old. He was sweet and soft, shadow. Inside fastballs and died doing life without parole Don't wash the cast iron skillet That dog bites my kid I'll kill it Don't walk where you can't see your feet Don't ask questions, just believe it Jamie found a boyfriend Smiling eyes and dark skin And her daddy never spoke Another word her again The old man at the quick stop Lying to the county cops And laughing like his soul Was without sin How'd he get so low seems like just a week ago she was sitting on your shoulders Watching fireworks in the sky He treats her like a queen But you don't know cause you ain't seen It's hard to go through life without your daddy by your side Don't watch the cast iron skillet This town won't get no better
0: Jason Isbell und The 400 Units sind das hier in der Kulturwelt auf Band 2 mit Musik von ihrem neuen Album Cast Iron Skillet. Die Musik von Rammstein wird ja gerne mal als neue deutsche Härte bezeichnet. Nun geht die Band auch mit juristischer Härte gegen die Vorwürfe sexueller Übergriffe vor, spricht in einem Statement von ausnahmslos unwahren Anschuldigungen und hat die bekannten Berliner Medienanwälte Scherz und Bergmann engagiert, die rigoros gegen Verleumdung ihres Mandanten Lindemann vorgehen wollen. Und Rammstein selbst... Haben gestern am Ende ihres zweiten von vier München-Konzerten sich dann doch noch zumindest indirekt geäußert. München, wir hatten ein Riesenglück mit dem Unwetter. Hoffen wir, dass andere noch vorbeiziehen, sagte Rammsteinsänger Till Lindemann am Ende des Konzerts. Nun stehen da aber noch andere Hoffnungen im Raum. Zum Beispiel die Hoffnung, dass Rammstein der MeToo-Moment der Musikbranche werden könnte. Mein Studiogast jedenfalls hat auch diese Hoffnung. Julia Fichtel von der Fachstelle POP hier in München.
3: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ganz kurz, Fachstelle POP in München, was kann ich mir da vorstellen?
3: Genau, also ich bin beim Feuerwerk angestellt ähm, und die Fachstelle POP ist eine Stelle zur Popkulturförderung in München. Also zur Förderung, zur Vernetzung und auch als Interessenvertretung fungierend für eben die Musikszene in München.
0: Ihr Name steht auch in diversen... Band-Besetzungen dabei, aktuell die Band Principes, eine reine Frauenband und früher unterwegs auch mit Fertig Los, eine deutsche Indie-Rock-Band. Sie haben zahlreiche Bands auch begleitet auf Tour, sie kennen also dieses Rock-Business so ein bisschen vor und hinter der Bühne.
3: Ja, das kann man schon so sagen. Also ich war auch nicht nur mit den beiden genannten Bands unterwegs, sondern auch mit vielen anderen, auch Bekannteren wie Sportfreunde Stiller und Fiver. Und ich habe da schon einiges gesehen und miterlebt und habe, glaube ich, einen ganz guten Eindruck.
0: War das jetzt so groß von mir formuliert, Rammstein und die Diskussionen, die da sich anschließen, könnte der MeToo-Moment für die Musikkultur werden?
3: Ich meine, wir reden hier immer noch von Vorwürfen, das möchte ich auch nochmal klar betonen. Da ist natürlich jetzt nichts erwiesen, aber die Vorwürfe häufen sich natürlich. Es ist einfach so, das kann man nicht verneinen, dass wir in einer patriarchal geprägten Gesellschaft leben, in der leider es sehr viel passiert, dass Frauen oder Finterpersonen sexuelle Übergriffe passieren. Insofern ist die Hoffnung, dass die Diskussion nochmal Anschub erfährt durch so eine bekannte Band, die wahrscheinlich bekannteste Band im Ausland aus Deutschland, dass das dann die ganze Diskussion anfacht. Ja, wäre super.
0: Ich habe vor zwei Tagen sehr aufmerksam zugehört bei uns im Bayern, zwei Tagesgespräch, da ging es auch eine Stunde um Rammstein und ich fand es bemerkenswert, dass die meisten Anrufe sowohl von Frauen und Männern sich ja irgendwie um das Thema Victim Blaming drehten, also Täter-Opfer-Umkehr, so nach dem Motto, dass die Schuld des Täters für eine mutmaßliche Straftat dem Opfer zugeschrieben werden soll. Ich erinnere mich an den Satz, haben die geglaubt, dass Till Lindemann mit ihnen Tee trinken will? Wurde so ein bisschen zum geflügelten Ausdruck in dieser intensiven Diskussion im Tagesgespräch.
3: Also davon zu sprechen, dass das hätte vorhergesehen werden können von irgendwie Frauen, die denken, sie gehen auf eine Backstage-Party, das... Das hinterlässt mich ehrlich gesagt sprachlos, weil es verharmlost oder es gibt die Frage an der Schuld eben von jemand anderen und das ist das Schrecklichste, was man tun kann. Ich bin selber schon mal Opfer gewesen von einem sexuellen Übergriff, wie übrigens alle Frauen, die ich kenne. Also es ist nicht irgendwie eine individuelle Sache, die mal so passiert, sondern es ist ein strukturelles Problem. Und ähm, wir in unserer Gesellschaft wollen doch, dass alle Menschen sich sicher fühlen können. Und wieso sollte ich davon ausgehen, dass nur weil ich irgendwie auf eine Backstage-Party gehe, auf, ich war auch schon auf sehr viel, dann, dass mir da irgendwas passiert, was ich nicht möchte. Also es ist für mich der lächerlichste Vorwurf, den man sagen kann.
0: Ein Vorwurf, der sich ja im Zuge auch dieser ganzen jungen Frauen, die mutmaßlich Opfer von sexualisierter Gewalt bei Rammstein geworden sind, die sich da melden und da heißt es dann auch, und das zahlt ja auch wieder auf das Thema Victim-Blaming ein. Warum melden die sich erst jetzt?
3: Es fällt vielleicht leichter den Zuhörerinnen, Zuhörer, wenn ich ähm, kurz da wieder über mich spreche. Also mir ist eben das selbst auch schon passiert. Und warum habe ich das nicht angezeigt und nicht veröffentlicht? Der größte Faktor darin ist Scham. Die Scham davor, dass man selber verantwortlich ist, selbst irgendwie was dafür kann, dass einem das passiert ist. Die andere Sache ist äh, die Retraumatisierung. Hat man wirklich Lust, mit irgendwelchen Leuten, die man nicht kennt, das Ganze zu besprechen? Ich habe es besprochen mit meinem Freundeskreis, mit Menschen, die mir nahe stehen, und ich hatte kein Interesse daran, mit jemand drüber zu reden der mich nicht kennt. Dann ist natürlich öfter die Frage des Machtgefälles. Also vielleicht ist man auch ökonomisch abhängig in irgendeiner Form. Vielleicht ist es in der Arbeitsstelle, dass man sagt, oh, ich kann jetzt nicht meinen Job verlieren, weil ich muss meine zwei Kinder zu Hause noch ernähren.
0: Das ist ja auch ein bisschen der Unterschied zu MeToo, die Patte in der Schauspielbranche. Mhm. Wenn jetzt ein Harvey Weinstein, einer Schauspielerin, die ja tatsächlich ökonomisch von ihm abhängig ist, hier diese Macht ausnutzt, dann ist es jetzt nochmal was anderes wie ein Fan, der hier aus freien Stücken sich der Band nähert.
3: Also was halt da in dem Fall natürlich besonders hervorzuheben ist dieser Machtunterschied. Also es wird aufgeschaut zu einem Star. Das heißt, die Haltung, die innere, die ist einfach sowas von ähm, über alle Maßen mit äh, Liebe gefüllt und mit so einer Hoffnung aus dem langweiligen Alltag herauszubrechen. Insofern ist es einfach nur ein Aufschauen und ein Wunsch, dass es eben auf keinen Fall einem irgendwas Schreckliches passieren kann.
0: Für die laufenden Rammstein-Konzerte gilt keine Row Zero, keine Aftershow-Partys. Laut Internet-Statement der Band ist das Olympiastadion gerade, ja, gefühlt der sicherste Platz auf Erden, denn es wurde die Einrichtung von Safe Spaces angekündigt. Awareness-Teams sollten unterwegs sein, die dazu beitragen, dass sich jeder im Stadion sicher fühlen kann. Ist es realistisch, dass sowas allgemein neuer Standard werden könnte, dann auch in diesem Pop- und Rock-Zirkus?
3: Es sollte einfach grundsätzlich mehr darauf geachtet werden, dass öffentliche Orte wie Konzertveranstaltungsorte safer Spaces werden. Also einen ganz sicheren Ort wird man leider nie schaffen können, aber dass man daran arbeitet, dass sie sicherer werden für Frauen und Finterpersonen. Ich glaube, es wäre das Beste, was passieren könnte, wenn wirklich jeder Veranstaltungsort, jeder Veranstaltende dazu sich ein Konzept überlegt und genau schaut, wie können wir denn die Menschen, die diese Konzerte besuchen, am besten schützen.
0: Sie benutzen den Begriff Finter. wofür steht der?
3: Das ist eine Abkürzung. Ja. F für Frauen, das I steht für intergeschlechtliche Personen, das N für nichtbinäre. das T für Transpersonen und das A für Agenderpersonen. also Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen. Und es ist mir total wichtig in meinem überhaupt feministischen Arbeiten, dass wir nicht in Anführungsstrichen nur über Frauen sprechen, sondern eben die eben genannten anderen Personengruppen, die einfach überhaupt nie vorkommen in der gesamten Diskussion, was mich auch sehr wütend und traurig macht, weil die sind noch einer stärkeren Diskriminierung ausgesetzt als wir Frauen und ich fände es einfach schön, wenn es sich durchsetzen würde, dass wir alle Menschen mitbedenken.
0: Sie haben schon gesagt, Sie haben früher auch viele Bands begleitet. Was ist denn da die Praxis bei, bei diesen Backstage-Partys, die auch, glaube ich, so ein bisschen so bei jedem da draußen, bei unseren Hörern, glaube ich, bei jedem ganz unterschiedliche Ideen und Vorstellungen und Fantasien wecken? Was ist denn da Realität?
3: Die aller aller allermeisten Partys, die ich erlebt habe, sind eigentlich genauso wie so eine schöne Vorstellung der meisten Zuhörerinnen wahrscheinlich ist. Also zum Beispiel jetzt mit Sportfreund Stiller oder mit Fiverr. Das heißt, dass man einfach hinter der Bühne ist, eine gute Zeit hat nach dem Konzert, alle sind euphorisiert, fertig, das war's. Ich muss aber sagen, ich habe es auch schon erlebt als Support-Band, also als ich mit meiner Band Support gespielt habe von einer anderen Band, ähm, wo halt einfach grundsätzlich das Thema so Sex und was irgendwie ähm, ja wie man irgendwie Rock'n'Roll lebt anderes ist. Da wurde aber auch schon von der Bühne aus so Ansagen gemacht, wer will heute mit XYZ schlafen und Hände heben. Ähm, und haben sich
0: viele gemeldet? Haben sich
3: viele gemeldet, weil äh, cooler Vibe, keine Ahnung, ich finde es nicht cool, aber also da war quasi grundsätzlich schon so eine ein bisschen ähm, sexuellere Stimmung insgesamt auf dem Konzert. Und dann wurden auch ähm, Personen mit hinter die Bühne genommen und dann ging es schon, also jetzt nicht heiß her, also das war weit entfernt von sexuellem Übergriff, aber schon in so eine Richtung, wo ich so gemerkt habe, das ist jetzt nicht mein Style, da kann ich mich ja dann rausziehen. Nur bin ich mir ganz sicher, dass da auch ein Consent vorhanden war. Und da möchte ich vielleicht auch noch kurz darauf eingehen, also die Frage ist ja nicht nur, ich möchte das nicht, also nein heißt nein, sondern die Frage ist, ja heißt ja. Also nur, wenn man wirklich ähm, den Consent dementsprechend geäußert hat und den auch jederzeit wieder zurückziehen kann, dann ist es in Ordnung, wenn jemand weitermacht.
0: Das sagt Julia Fichtel von der Feuerwerkfachstelle POP in München. Danke ganz herzlich für den Besuch in der Kulturwelt.
3: Sehr gerne, vielen Dank.